0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Ihres Podcasts Prinzipiell Führung, der Titel Zirkuszelt die Zwillinge der Überzeugung. In dieser 19. Episode, nun, nachdem Sie einen ersten Einblick ins Zirkuszeltmodell gewinnen konnten, stelle ich Ihnen die beiden Akteure vor, die für unsere Überzeugungen, unseren Glauben, unsere Erwartungen und Annahmen stehen. Aber vielleicht sind es auch nicht wirklich zwei. Wir werden sehen. Zusätzlich gegen Ende dieser Episode mache ich sie noch kurz mit einem Braunbären bekannt, ebenfalls ein Akteur im Zirkuszelt, den sie später in einem recht wichtigen, weil paradox erscheinendem Zusammenhang besser kennenlernen werden. Aber vorab. Bereits in der ersten Episode offenbarte ich, dass ich nicht perfekt bin und dass es auch mein Podcast nicht sein wird. Zusätzlich bitte ich Sie insbesondere bei den gehirninternen Prozessen eine Tatsache zu bedenken, die ich, wenn ich mich recht erinnere, beim Urmenschen im Rucksack bereits erwähnte. Das menschliche Gehirn ist das komplexeste, was wir überhaupt kennen. Nichts ist komplizierter. Auch sagte ich, dass das menschliche Gehirn so komplex sei, dass es niemand erklären kann. Ich brachte in diesem Zusammenhang die Geschichte mit dem Froschgehirn und ich sagte, dass sich menschliche Gehirne darüber hinaus noch individuell unterscheiden. Insofern, bitte erwarten Sie deshalb nicht, dass das Zirkuszeltmodell auch nur annähernd perfekt sein könnte. Darüber hinaus unternehme ich mit dem Zirkuszeltmodell den Versuch, einen geistigen, also unsichtbaren, eigentlich nur mit Worten fassbaren Prozess in Bilder zu übersetzen und wir befinden uns hier in Systemen, in denen kein sicheres so ist es garantiert oder so ist es garantiert nicht existiert. Deshalb sehen Sie es bitte mir und meinen Modellen nach, wenn man damit nicht immer alles schlüssig, einwandfrei und 100%ig erklären kann. Ich danke für Ihr Verständnis. Sollte im Verlauf dieser oder einer weiteren Episode etwas nicht direkt klar werden, bitte bleiben Sie gelassen, bleiben Sie zuversichtlich, denn wir werden alles später noch verwenden und ich werde die Zusammenhänge in diesem komplexen System anhand griffiger Beispiele aus der Praxis verdeutlichen. Bevor ich Ihnen den Charakter der neuen Akteure vorstelle, zeige ich zunächst, wie die externe Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Umwelt, das also, was wir schlechthin unter Wahrnehmung verstehen, sich in unserem Modell darstellt. Ich stelle Ihnen also zunächst die Eigenarten der Inputschnittstelle vor, über die wir das, was um uns herum geschieht, mitbekommen. Es geht also zunächst um das modellhafte Abbild unserer Sinne. Einige Meter von der transparenten Plattform entfernt hängt ein riesengroßer, vom Urmenschen gut einsehbarer und vom Scheinwerfer erreichbarer, etwas mehr als zehn Quadratmeter großer Flachbildschirm. Dieser Flachbildschirm ist von allen anderen Akteuren, auch vom Intellekt, durch Sichtblenden abgeschirmt. Wie Sie sicher auch schon bemerkt haben, liebt unser Urmensch Flachbildschirme. Je größer, desto besser. Dabei ist es ihm beinahe egal, ob er darauf fernsieht, Filme und Serien von Anbietern wie Netflix schaut oder mit in das Geschehen auf dem Bildschirm eingreift, indem er mit der Playstation spielt. Ganz besonders schätzt unser Urmensch, dass er über das Privileg verfügt, der Einzige zu sein, der direkt auf diesen Flachbildschirm schauen kann. Seine Macht drückt sich auch hier aus, denn das Bewusstsein bekommt im Seezentrum nur das mit, was zuvor durch die Zensur des Urmenschen gefiltert und ergänzt wurde. Das Seezentrum ist in unserem Modell ein weiterer, nur etwa ein Quadratmeter großer Bildschirm. Der steht in der Manege und kann somit vollständig vom Scheinwerfer des Bewusstseins erfasst werden. Der extra große Flachbildschirm in der Zirkuskuppel ist das Pendant zu unserer Netzhaut. Selbstverständlich hört der Urmensch auch alles, was am Trommelfell seines Menschen ankommt. Das Pendant zum Trommelfell sind die allerbesten High-End-Ohrhörer. Solche ohne Kabel. Solche, die echt schick aussehen. Das, was unser Bewusstsein allerdings inhaltlich hört, ist ebenso wie das, was es sieht, gefiltert, verzerrt und ergänzt. In unserem Modell kommt es aus zwei großen Lautsprecherboxen, die links und rechts neben dem Vorhang in der Manete stehen. Diese beiden Boxen entsprechen unserem Hörzentrum. Nun aber zum Kern dieser Episode. Sie wissen bereits aus der Episode 13, Wahrnehmungsfilter und Verzerrer, dass unsere Überzeugungen unser Glauben, unsere Erwartungen und Annahmen maßgeblich unsere Wahrnehmung und in der Folge unsere Urteile und unsere Schlussfolgerung bzw. Interpretationen beeinflussen. Wenn Sie sich im aktuellen Zusammenhang an die Schlussfolgerungsleiter erinnern, macht es die Sache hier etwas einfacher. Überzeugungen, Glauben, Erwartungen und Annahmen. All das soll nur ein einziger Akteur darstellen? Hm, da mögen Sie denken, was soll das denn wohl für ein Superakteur sein? Nein, es ist kein Superakteur. Allerdings ist die Figur schon sehr einflussreich, aber auch ein klein wenig mysteriös. Denn... Sie sieht in etwa aus wie Humphrey Bogart in manchen seiner Filme mit Trenchcoat und Hut. Er behauptet, dass er einen ganz tollen und mächtigen Bruder hat. Der sei mindestens so mächtig wie der Regisseur, also der Urmensch. Allerdings hat diesen Bruder noch niemand zu Gesicht bekommen. Wenn es ihn gibt, muss er unsichtbar sein. Darüber hinaus sieht dieser Akteur zwar in etwa aus wie Humphrey Bogart, er verhält sich allerdings wie der Buchstabenverkäufer aus der Sesamstraße. Immer wieder zieht er Moderationskarten, das sind so etwa so, so kleine handliche Plakate mit Aufschrift aus seinem Trenchcoat und zeigt sie ins Rund, sodass alle, nicht nur die Akteure, sondern auch die Zuschauer, die jeweilige Aufschrift lesen können. Die Worte, die auf den Moderationskarten stehen, entsprechen den jeweils aktuell bewussten Überzeugungen, Glauben, Erwartungen und Annahmen seines Menschen. Da er selbst Wert darauf legt, mit Humphrey angesprochen zu werden, entsprechen wir natürlich diesem seinem Wunsch. Verfügt Humphreys Mensch gerade über eine erweiternde Überzeugung, hat er seinen Hut in den Nacken geschoben und schaut freundlich. Die Schrift, in der die bewusste, erweiternde Überzeugung auf der Moderationskarte geschrieben steht, die er gerade aus dem Trenchcoat hervorgeholt hat, ist grün. Verfügt sein Mensch über eine einschränkende, bewusste Überzeugung, hat Humphrey den Hut im Gesicht zeigt die Zähne und die Schrift mit der jeweiligen Überzeugung auf der Moderationskarte ist rot. Wie gesagt, Humphrey erzählt, dass sein Zwillingsbruder ein ganz mächtiger Mann sei. Manche glauben ihm allerdings nicht, da sie über seinen Bruder bisher nur etwas von Humphrey hörten, aber ihn selber noch nie gesehen haben. Allerdings... Auch wenn man Humphreys Bruder nicht sehen kann, hat der Intellekt aufgrund unterschiedlichster, intellektuell nicht nachvollziehbarer Ereignisse und Handlungen bereits seit langem geschlussfolgert, dass dieser Aspekt in irgendeiner Form vorhanden sein muss. Aus Sicht des Professors ist dieser ominöse Zwillingsbruder allerdings ein Teil des Urmenschen. Der Teil des Urmenschen, der maßgeblich allerdings von allen, außer vom Professor unbemerkt, die Steuerung des Scheinwerfers manipuliert. Und das unabhängig davon, ob er auf die Ränge, in die Manege oder auf den großen Flachbildschirm gerichtet ist. Aus Humphreys Sicht ist es allerdings sein Bruder, der dafür sorgt, dass wir vorwiegend nur das sehen und hören, was unseren Überzeugungen entspricht. Humphreys Bruder ist der, der dem Urmenschen souffliert, was seiner Meinung nach wichtig ist. Er sorgt dafür, dass, auch wenn der Fokus des Scheinwerfers auf Teile des großen Flachbildschirms in der Kuppel fällt, nur das auf dem kleinen Bildschirm in der Manege gezeigt wird, was unseren Überzeugungen entspricht. Denn Wahrnehmung ist selektiv. Nicht zufällig selektiv, sondern Humphreys Bruder ist der, der da auswählt. Und behalten Sie das bitte stets im Hinterkopf. Auch die Zwillinge haben stets eine positive Absicht. Auch sie dienen dem Überleben. Allerdings, wie bereits gesagt, nicht unbedingt nach den Maßstäben der heutigen, von starker, enormer Entwicklung geprägten Zeit, sondern zumeist nach den Maßstäben aus längst vergangener Urwaldzeit. Allerdings geben sie auch immer das Beste, was sie in dem jeweiligen Moment geben können. Denn der Urmensch, vielleicht ist es aber auch Humphreys angeblicher Zwillingsbruder, glaubt tatsächlich, die Welt sei lebensgefährlich. Diese Überzeugung ist sehr alt und hat sich bewährt. Denn sie kommt noch aus Urwaldzeiten und hat dazu geführt, dass Sie heute diesen Podcast hören können. Die hat dazu geführt, dass wir Menschen heute noch da sind. Doch in der westlichen Welt im dritten Jahrtausend ist der Urmensch wohl nicht auf dem aktuellsten Stand. Denn was gibt es tatsächlich Lebensbedrohliches bei uns? Krieg? Mord? Terrorismus? Die Chance, aktuell in unseren Breiten Krieg, Mord oder Terrorismus zum Opfer zu fallen, ist tatsächlich nicht mal so hoch, wie im Lotto zu gewinnen. Und das, obwohl es sich ganz anders anfühlt. Das wiederum deutet darauf hin, dass der Urmensch mehr von seinen Gefühlen, zu denen wir natürlich in späteren Episoden noch kommen werden, als denn vom bewussten Intellekt beeinflusst wird. Das sieht man unter anderem daran, dass viele von uns gern Lotto und andere Glücksspiele spielen. Dabei berücksichtigen sie die tatsächlichen Chancen nicht wirklich. Aber warum auch nicht? Warum sollte man kein Lotto spielen? Wenn es sich dann besser anfühlt, ist das, finde ich, völlig okay. Was es allerdings für lebensbedrohliche Dinge wirklich in unserer modernen Welt gibt, zumindest dann, wenn man es bezogen auf die Chancen betrachtet, das wird vom Urmenschen und von Humphreys Zwillingsbruder total unterschätzt. Schauen Sie sich doch einfach mal das Verhalten vieler Autofahrer an, beispielsweise auf der Autobahn. Spurwechsel ohne Blinker und Schulterblick, dicht auffahren bei hoher Geschwindigkeit, beides scheint weder für den Urmenschen noch für Humphreys Bruder eine Gefahr darzustellen. Auch Arbeiten im Haushalt schätzen beide als vollkommen ungefährlich ein. Und das, obwohl es jedes Jahr in Deutschland mehr Tote aufgrund rücksichtslosem und unsozialem Verhalten im Straßenverkehr als Lottogewinner gibt. 2018 gab es bei uns rund 150 Lottospieler, die eine Million oder mehr gewonnen haben. 2018 starben auf deutschen Autobahnen rund 420 Menschen. Unachtsamkeit beim Wechseln der Fahrspur ist die Hauptursache dafür. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass diese Zahl der Toten ohne Airbags und weitere moderne technische Hilfsmittel deutlich höher wäre. Verletzt wurden nämlich 2018 über 30.000 Menschen auf deutschen Autobahnen in den vom Urmenschen und seinem Souffleur Humphreys Bruder als völlig gefahrlos angesehenen Wohnungen starben 2018 sogar rund 10.000 Menschen. Falls Sie mehr über derartige unbewusste Fehleinschätzungen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen ein Buch mit dem Titel »Risiko«. Es ist von Gerd Gigerenzer geschrieben worden, Untertitel wie man richtige Entscheidungen trifft. Nun wieder zurück zur Wahrnehmung. Machen wir es uns einfach und betrachten die visuelle Wahrnehmung, das Sehen. Das, was auf unserer Netzhaut von der Umwelt abgebildet wird, erscheint vollständig auf dem Flachbildschirm in der Zirkuskuppel. Der Urmensch sieht das zu 100%. Nun kommen aber unsere unbewussten Überzeugungen in Form von Humphreys Bruder ins Spiel. Sie erinnern sich noch? Zählen Sie die Ballkontakte der weißgekleideten Mannschaft? Und dabei wurde von vielen Probanden allerdings der vermeintlich gar nicht zu übersehende Mann im schwarzen Affenkostüm dann doch übersehen. Ich erklärte das damit, dass die Versuchsteilnehmer glaubten, es ging um die Ballkontakte der weißekleideten Mannschaft. Deshalb fokussierten sie auf die Ballkontakte der weiß gekleideten Mannschaft und der Mann im schwarzen Affenkostüm entging ihrer Aufmerksamkeit. Um dieses Phänomen vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive zu erklären, betrachten wir den Flachbildschirm an der Zirkuskuppel der verfügt über eine Fläche von etwas mehr als 10 Quadratmetern. Wenn aber, und das hatten wir so definiert, der Fokus des Scheinwerfers nur einen Quadratmeter umfasst, muss der Urmensch auswählen, was er in den Fokus stellt. Das wird natürlich in unserem Modell durch Humphreys Bruder manipuliert. Darüber hinaus hörten Sie bereits von mir, dass diese 10% des großen Bildschirms nicht 100% dessen sind, was im Seezentrum, also auf dem kleinen Bildschirm in der Manege ankommt. Denn rund 90% von dem, was dort ankommt, speist sich aus anderen Gehirnregionen. In unserem Modell kommt jetzt Humphreys Bruder erneut ins Spiel. Er füllt das, was im Seezentrum ankommt, weiter mit anderen, seiner Meinung nach stimmigen und selbst unbewussten Informationen auf, damit das Wahrgenommene von uns als vollständig und wirklichkeitsnah gedeutet wird. Das, womit er es auffüllt, das, wo die fehlenden 90 Prozent herkommen, ist das, was bereits auf den Rängen vorhanden ist: Erfahrungen, Erinnerungen, Gedanken. All das geht konform mit unseren Überzeugungen, denn all das lief bereits zuvor die Schlussfolgerungsleiter rauf. Bevor das dann bei uns bewusst ankommt, schmecken die Zwillinge es allerdings noch mit den aktuellen, bewussten und den viel häufiger vorkommenden unbewussten Überzeugungen ab. Voilà! Fertig ist die Welt, die wir erleben. Wichtig ist mir bis hierhin, dass deutlich wird, wie sehr unsere Überzeugungen die Welt prägen, in der jeder für sich persönlich und auch die sich gegenseitig bestätigenden Glaubensgemeinschaften leben. Ebenfalls wichtig finde ich, dass wir zumindest in etwa nachvollziehen können, was da so in unseren Gehirnen abgeht, zumindest modellhaft, deshalb das Zirkuszeltmodell. Ist du Feind und ist du Freund, also Freund oder Feind im Sinne des Urmenschen, sämtliche unbewussten Überzeugungen verorten wir ab jetzt in unserem Modell, um es vom Urmenschen selbst zu differenzieren bei Humphreys mächtigem, unsichtbaren Bruder. Er steht für unsere unbewussten Überzeugungen. Denn, wie bereits gesagt, beeinflussen sowohl unsere bewussten wie auch unsere unbewussten Überzeugungen das, wie wir die Welt erleben, wie wir sie wahrnehmen. Übrigens, auch wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, ich beziehe mich hier auf Episode 17 der Ursprung des Misserfolgs kommt das elektrisch-blau-leuchtende Strichmännchen ebenfalls in die Manege. Nur diesmal bringt Humphreys Bruder es dazu, nicht auf den Hintern des Urmenschen zu feuern. Vielmehr bringt er es bei nicht erfüllten Erwartungen dazu, mittels eines Blitzes ein lebensfeindliches, knisterndes elektromagnetisches Feld, um die Vertrauenspflanze aufzubauen. Britzel, Britzel. Das führt dazu, dass sie kleiner und schwächer wird. Nun dürfen wir uns nicht dazu verführen lassen, dass die gerade beschriebenen Prozesse langsam vonstatten gehen oder gar konstant bleiben würden. Das hirninterne Szenario kann sich nämlich quasi in Null, nichts ändern. Sie wissen das aus eigener Erfahrung. Denken Sie beispielsweise an Ihr mit Abstand schönstes Urlaubserlebnis ever. Wenn Sie das tun, fühlt sich das wahrscheinlich angenehm an. Denken Sie allerdings an ein schreckliches Erlebnis, fühlt sich das sofort gar nicht mehr angenehm an. Denn jedes Erleben, jede Erinnerung führt recht schnell, natürlich immer in Abhängigkeit der Intensität des Erlebens, zu einer Gefühlsänderung. Aber nicht nur das. Das gesamte Szenario in Ihrem Zirkuszelt ändert sich dadurch blitzschnell. Das betrifft natürlich auch die Pflanze des Vertrauens. Denn, wie Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben, ist die Pflanze in der Lage, unmittelbar ihre Größe zu ändern, je nachdem, worauf der Fokus liegt, auf welchen Menschen, welche Eigenart dieses Menschen oder auf welchem Ereignis. Ob real oder nur gedacht, ist dabei völlig gleichgültig. Denken Sie beispielsweise an Ihre beste Freundin oder an Ihren besten Freund. Rufen Sie sich nun die Verschwiegenheit dieses Menschen in Erinnerung. Was haben Sie diesbezüglich mit ihr oder ihm erlebt? Was meinen Sie, wie groß ist in diesem Moment, wenn Sie daran denken, die Vertrauenspflanze in Ihrem Zirkuszelt? Bleiben Sie gedanklich noch bei Ihrer besten Freundin oder Ihrem besten Freund. Nun bitte aber denken Sie an Ihre oder seine Pünktlichkeit. Wie hoch ist Ihre Vertrauenspflanze nun? Es kann durchaus sein, dass sie einmal größer und einmal kleiner war. Es zählt nämlich auch für die Vertrauenspflanze nur das, was im Fokus steht – alles andere ist ebenfalls vorhanden, allerdings liegt es im Dunkeln und spielt deshalb keine Rolle. Ähnlich wie bei nicht erfüllten Erwartungen, aber nicht gleich, verhält es sich, wenn wir merken, dass unsere Überzeugungen, unser Glaube über oder unsere Annahmen bezogen auf einen Menschen, eine Gruppe von Menschen oder eine Sache nicht der Wirklichkeit entspricht. Ähnlich aber nicht identisch mit den Vorgängen bei nicht erfüllten Erwartungen ist es deshalb, weil wir uns nicht so leicht und überhaupt nicht gern davon überzeugen lassen, dass unsere Annahmen, unsere Überzeugungen und unser Glaube nicht der Wirklichkeit entsprechen. Dann kommt aufgrund der inneren Ungereimtheit, wenn also eins nicht zum anderen passt, schon wieder das Strichmännchen in die Manege. Unser Unbewusstes mag zum einen das Strichmännchen nicht, zum anderen hat er aber gerne recht. Insbesondere dann, wenn es um seinen Glauben, seine Überzeugungen geht. Denn bisher hat dieser Glaube wahrscheinlich mit dazu beigetragen, dass ein Mensch heute noch lebt. Deshalb wirkt in solchen Fällen ein zusätzlicher Mechanismus, der in Form eines Braunbären seinen Auftritt hat. Dieser Braunbär kann sich sehr, sehr behende im Zelt bewegen. Dabei hält er einen Zauberstab in seiner Pranke, der bunte Sternchen sprüht, ähnlich wie eine Wunderkerze, die man ein- und ausschalten kann. Dieser Braunbär ist im Zirkuszelt der Geschichtenbär. Dieser Geschichtenbär verfügt auch aufgrund seines Zauberstabs über eine besondere Fähigkeit. Immer dann, wenn er mit seinem bunte Sternchen sprühenden Zauberstab eine Erinnerung oder einen Gedanken auf den Rängen berührt, der in Konflikt mit unbestreitbaren Tatsachen oder aber mit dem aktuellen Auftritt der Humphrey-Zwillinge steht – Verändert er die Gedanken oder Erinnerungen so, dass das in diesem Moment für einen inneren Konflikt stehende elektrisch-blaue Strichmännchen auf die Hinterbühne verschwindet? Sie finden, das sind ganz schön viele Informationen für den Moment? Es ist etwas zu viel und zu verwirrend? Jo, das sehe ich auch so. Ich habe das an dieser Stelle nur erzählt, um sie auf eine der kommenden Episoden schon einmal vorzubereiten. Das mit dem Geschichtenbären also nur vorab. Ausführlich werde ich ihn bei der kognitiven Dissonanz vorstellen. Dort werden Sie etwas erfahren, was zumindest von mir damals überhaupt nicht so erwartet wurde. Um das zu visualisieren, brauchen wir den Geschichtenbären. Bleiben Sie also gespannt, aber bleiben Sie angenehm gespannt. Nun kommen wir zur Zusammenfassung dieser Episode. Als zusätzliche Akteure in unserem Zirkuszelt haben Sie zunächst Humphrey und seinen mächtigen, aber unsichtbaren Bruder kennengelernt. Der heißt Humphrey, weil er tatsächlich ein klein wenig aussieht wie Humphrey Bogart in manchen seiner Filmen mit Trenchcoat und Hut. Er verhält sich allerdings viel eher wie der Buchstabenverkäufer aus der Sesamstraße. Immer wieder zieht er Moderationskarten aus seinem Trenchcoat und zeigt sie ins Rund. Wenn sie grün beschriftet sind, stehen sie für erweiternde Überzeugungen, sind sie rot beschriftet für Einschränkende. Humphrey steht also für unsere bewussten Überzeugungen. Sein ominöser Zwillingsbruder für die Unbewussten. In Beziehungen ist »ist du Freund« oder »ist du Feind« eine unserer Kernüberzeugungen. Natürlich, so fliert Humphreys Bruder auch in Beziehungen dem Urmenschen, welche Informationen bei wem vom Fokus erfasst werden und welche Zusatzinformationen diese Infos auffüllen und womit sie abgeschmeckt werden. Natürlich werden das bei Ist-du-Freunden freundlichere, eher verzeihbare Informationen sein, als wenn der, der da gerade im Fokus steht, als ist du Feind geschlussfolgert wird. Damit noch deutlicher wird, wie das mit unserer Wahrnehmung funktioniert, sagte ich, dass an der Zirkuskuppel nur für den Urmenschen einsehe und für den Scheinwerfer erreichbar ein etwas mehr als zehn Quadratmeter großer Flachbildschirm an der Zirkuskuppel hängt. Bedenken Sie bitte, dass der Fokus nur etwa ein Quadratmeter umfasst und deshalb muss irgendjemand auswählen, was dem Seezentrum einem etwa ein Quadratmeter großen Bildschirm in der Manege zur Verfügung gestellt wird. Die, die das auswählen, das sind Humphrey und sein Bruder. Auch füllt Humphreys Bruder in unvorstellbar hoher Geschwindigkeit die rund zehn Prozent dessen, was auf der Netzhaut abgebildet wird, mit weiteren Informationen von den Rängen auf, damit wir den Eindruck haben, dass das, was wir auf dem kleinen Bildschirm in der Manege, dem Seezentrum, mitbekommen, uns vollständig und schlüssig erscheint. Wenn es um unsere Erwartungen geht, wenn jemand etwas tut, was uns enttäuscht, bringt Humphreys Bruder das elektrisch blau leuchtende Strichmännchen dazu, nicht auf den Urmenschen zu feuern, sondern stattdessen ein lebensfeindliches elektromagnetisches Feld, um die Vertrauenspflanze zu legen, was dazu führt, dass sie kleiner wird und dass das mit dem Erfolg in weite Ferne rückt. Sollten wir erahnen, dass mit unseren eigenen Überzeugungen, mit unserem Glauben irgendwas nicht stimmt, wollen wir unsere Überzeugungen, unseren Glauben allerdings keineswegs ändern oder gar aufgeben. Nein, das wollen wir auf keinen Fall. Es fällt nämlich unheimlich schwer, eine Überzeugung bzw. einen Glauben, den wir einmal eingenommen haben, wieder loszulassen. Wieso das so ist, erfahren Sie, wenn wir uns um den Themenbereich Ziel kümmern. Wir können diese Überzeugung oder diesen Glauben nicht loslassen, weil die Vertrauenspflanze davon überhaupt nicht beeinträchtigt wird. Und das, obwohl das Strichmännchen, die innere Spannung, einen Auftritt hat. Jetzt kommt ein besonderer Mechanismus da rein, den ich hier nur erwähne. Um den Auftritt des Strichmännchens zu beenden, tritt dann ein weiterer, ein bisher noch nicht erwähnter Akteur auf, das ist der Geschichtenbär. Der verfügt auch aufgrund seines bunte Sternchen sprühenden Zauberstabs über die Fähigkeit, die Ränge und alles, was darauf ist, so zu verändern, dass das auch für einen inneren Konflikt stehende Strichmännchen seinen Auftritt abbricht und wieder auf die Hinterbühne trottet. Die genauen Zusammenhänge erfahren Sie in einer späteren Episode. Je nachdem, woran wir denken, was wir gerade erleben, ändert sich das gesamte Szenario im Zelt. Auch die Größe der Vertrauenspflanze kann sich unter Umständen sehr, sehr schnell verändern. Das war's mit der Zusammenfassung. Nur noch ein Hinweis und eine Bitte an Sie persönlich. Sollten Sie mein Buch »Der Urmensch im Zirkuszelt« bereits gelesen, oder es sich noch vorgenommen haben, werden Sie feststellen, dass meine Modelle sich weiterentwickeln. Denn auch ich lerne dazu, manchmal sogar täglich. Das war der Hinweis. Nun meine Bitte an Sie ganz persönlich. Wenn Sie meinen Podcast bewerten möchten, und ich freue mich, wenn Sie das tun, müssen Sie das wohl oder auch übel bei Apple Podcast früher iTunes tun. Denn kein anderer Anbieter von Podcasts scheint eine Kommentar- oder Bewertungsfunktion überhaupt anzubieten. Das zumindest ist mein Stand Mitte Januar 2020. Nun verabschiede ich mich für den Moment. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn Sie wieder einschalten und wie gewohnt auch zwischendurch selber denken. Machen Sie es gut, Ihr Klaus Goldbeck.